0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 10 En la última oportunidad estuvimos leyendo la parte final Del del capítulo 9 y los primeros versículos del capítulo 10 pero luego no nos quedó tiempo para poder cubrir El pasaje de manera que vamos a, a leer Los versículos que no cubrimos y vamos a añadir Algo otros que con la ayuda de Dios vamos a cubrir En esta oportunidad La palabra de Dios en Romanos capítulo 10 Versículo 1 en adelante nos dice Hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia No se sometieron a la justicia de Dios De hecho Cristo es el fin de la ley Para que todo el que cree reciba la justicia Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley Quien que estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para Hacer subir a Cristo de entre los muertos ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti La tienes en la boca y en el corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para ser justificado Pero con la boca se confiesa para ser salvo Así dice la Escritura Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última ocasión estuvimos, como dije, cubriendo la parte final del capítulo 9, donde Pablo desarrolla el tema de por qué razón Israel no había alcanzado la salvación que Dios preparó principalmente para ellos Y la razón es que Pablo ha venido explicando y lo sigue haciendo En este capítulo 10 que hemos comenzado a leer Que esa salvación se recibe por medio de la fe Y ese fue el problema que el pueblo de Israel no colocó la fe que se necesitaba para poder recibir la justicia de Dios Y ese fue el motivo por el cual fracasaron En cambio los gentiles si creímos en el Señor Tuvimos fe en su promesa y así se hizo realidad lo que los profetas habían anunciado Que aquel que era llamado su pueblo Dejó de ser su pueblo. Y nosotros que no éramos llamados pueblo de Dios, ahora somos el pueblo del Señor. De manera que Israel quedó fuera del pacto de la gracia porque ellos no alcanzaron la fe. Este es el tema que Pablo estará desarrollando en este capítulo 10 y en el 11. Que tiene que ver con el lugar que le corresponde a Israel bajo este nuevo orden que él está explicando Y es que hoy la salvación no es por medio de las obras de la ley como Moisés enseñaba Sino que es por la fe en el sacrificio que el Señor Jesús realizó Por eso es que en el versículo 1 que hemos leído de este capítulo 10 Pablo comienza diciendo hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas Es que lleguen a ser salvos y como dijimos en la última ocasión Si Pablo dice que su oración por los israelitas es para que fueran salvos es porque no lo eran Pues si ellos ya hubiesen sido salvos qué necesidad habría que Pablo estuviese orando nuevamente por su salvación Pero si él dice que su anhelo y su oración era para que ellos fueran salvos Es porque no lo eran Este deseo que Pablo está expresando acá Que dice es el deseo de su corazón que Israel sea salvo Es hermanos lo que realmente marcó el ministerio del apóstol Pablo a pesar que él mismo en su carta a los gálatas dice que el Señor lo llamó para ser apóstol de los gentiles la verdad es que una buena parte de su ministerio él no la invirtió en ser un apóstol para los gentiles sino que la invirtió en llevar el mensaje del evangelio a, a su pueblo a los israelitas a pesar que el Señor le había dicho repetidas veces Que lo enviaba lejos a los gentiles Pero Pablo tenía esta carga personal Que hoy él está expresando en este versículo 1 Cuando dice que su deseo y su oración a Dios Era para que los israelitas fueran salvos El libro de los hechos de los apóstoles en cierta manera el hilo conductor de los hechos de los apóstoles es ese dilema de Pablo En donde Dios lo ha llamado para como el mismo Señor le dijo para enviarlo lejos Para que fuera a los gentiles pero Pablo no hace eso sino que él a todo lugar que va El primer lugar al cual se dirige a predicar siempre son las sinagogas es decir, anda buscando a los israelitas y predicándole a los israelitas. Y es hasta que tiene problemas con ellos que entonces él se vuelca para anunciar el Evangelio a los gentiles. Este conflicto de Pablo, como digo, le caracterizó en todo su ministerio. Desde su conversión hasta que él ya se encuentra en cadenas. Porque precisamente él ha llevado preso desde Cesarea que es donde estaba resguardado a Roma Para que allá lo juzgue el emperador que es lo que él mismo ha solicitado Pero al llegar a Roma él tiene oportunidad de presentar el evangelio por dos años antes de que llegue su turno para ser juzgado por el emperador y dice que durante esos dos años él se dedicó a enseñar la palabra de Dios pero a quiénes, a los primeros que él llamó fue a los judíos que vivían en Roma y ahí le estoy hablando ya del capítulo 28 de los hechos es decir donde termina el libro de los hechos y es hasta que esos judíos de Roma rechazan el mensaje que Pablo entiende y entonces dice y esas son las últimas palabras con las que termina el libro de los Hechos. Cuando Pablo reflexiona y dice bien dijo el profeta que eh cerraré el entendimiento de este pueblo para que oyendo no oigan y para que viendo no vean y para que no entiendan y para que no sean salvos entonces dijo Pablo hoy lo entiendo que esa es la razón por la cual ustedes no creen entonces me voy a volver a los gentiles y entonces en Roma se dedicó finalmente a enseñar a los gentiles pero como le repito eso es ya lo último del libro de los hechos así es como termina el libro de los hechos es decir que todo su ministerio y toda su vida Pablo tuvo este conflicto que él Está expresando en este versículo 1 De hecho Romanos es la última de las cartas que Pablo escribió Por eso se le considera como su testamento espiritual Y usted puede ver que siendo ya su última carta y por lo tanto estando ya al final de su ministerio Por lo menos el ministerio en libertad él está aquí diciendo el deseo de mi corazón y mi oración a Dios Por los israelitas es que sean salvos Y precisamente por andar buscando predicarle a los israelitas Es que él queda preso y de ahí en adelante su ministerio continuará Pero continuará ya bajo las limitaciones que la prisión le impone y es hasta años después de estar preso que él va a entender el verdadero llamado que el Señor le ha dado. Por lo tanto no es que Pablo quiera con estos dos capítulos el 10 y el 11 y aún parte de lo que ya vimos en el 9. Que él no tuviera simpatía por Israel y que lo que está diciendo lo está diciendo por hundir a los israelitas Eso es lo que menos quería él Su anhelo y su oración dice Es que ellos fueran salvos Pero lastimosamente No podrán ser salvos Por razones que él va a explicar Ahora ¿por qué le preocupaba tanto a Pablo El hecho que los israelitas A los cuales Dios había dado la salvación Y no la tenían sino que hoy la tenían los gentiles ¿Por qué le dolía tanto a Pablo que no lo hubieran alcanzado él lo explica en el versículo 2 cuando dice puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento eso es lo que Pablo veía que Israel era un pueblo que era celoso por Dios En otras palabras esa expresión celoso Lo que quiere decir es que era un pueblo Muy devoto, muy religioso Bueno no era, lo sigue siendo, sigue siendo un pueblo Muy entregado a la causa de sus tradiciones De su religión con gran fervor en el tema religioso el problema es que ellos eran celosos con Dios Pero dice el versículo 2 su celo no se basa en el conocimiento No hay duda que Israel era y es un pueblo muy religioso Usted sabe que si por algo se caracteriza al judío es por el tema de su religión algo que ha sido permanente a lo largo de milenios Ellos son bueno hay toda clase de judío no podemos pensar que todo judío sea un judío muy muy religioso Porque hay desde los judíos ortodoxos que son esos que usted puede ver en documentales o en fotografías que andan vestidos de negro, con sombrero negro, que se dejan crecer los colochos que tienen al lado de las sienes. Todo eso es práctica, es, es su práctica religiosa. Ellos, digamos, son como la versión moderna de los fariseos. Son, bueno, por eso se llaman ortodoxos, porque son los más apegados al tema religioso. Bueno, hay desde eso. Pasando por otros judíos que son Religiosos pero ya no tanto no son Ortodoxos pero son siempre judíos y se Puede llegar a aquellos que son judíos Indiferentes judíos que no tienen Religión judíos que son agnósticos y Judíos que son ateos es decir hay de Todo pero dentro de esta gran gama desde Aquellos que No creen en Dios que son ateos hasta los Ortodoxos todo ese abanico es de mucha Religiosidad cuando le digo que hay Judíos que son ateos los hay pero Porcentualmente es una cantidad muy Pequeña luego vienen los judíos que son Más Secularizados más liberales que ellos no Están tan preocupados acerca de si son Descendientes de Abraham que qué dice la Biblia que en el caso de ellos pues es el Antiguo Testamento o la Torá como le Llaman ya, ya no les interesa mucho luego hay Otros que son judíos de tradición que Celebran la Pascua que celebran las Tradiciones que se guardan de ciertas dietas y así va progresando hasta llegar a los ortodoxos que son los más radicales bueno la mayoría son religiosos y lo que se nota es ese apego a, a las tradiciones de tal manera que todavía ellos continúan conservando su, su lengua es decir ese Hebreo podríamos decir ya bastante transformado Que, que lo usan el Yiddish y que lo usan precisamente Para sus ritos conmemorativos que hacen Porque el judaísmo tiene su calendario religioso Entonces sobre todo los mayores ellos por ejemplo Pueden eh, rezar salmos y lo hacen en hebreo Realmente es Yiddish más que Hebreo pero es algo por ahí ¿no? Y hacen oraciones de la Pascua y lo hacen también en Yiddish Y los hijos les escuchan y guardan las prescripciones de dieta Que la ley de Moisés establecía Eso hermano es lo que hoy pues en la actualidad los judíos le llaman los alimentos kosher los kosher son ciertos supermercados o tiendas que hay sobre todo en aquellas ciudades donde hay prevalencia de población judía entonces si usted va a una tienda kosher entonces todo lo que ahí venden está de acuerdo a las normas de la ley de Moisés es decir ahí usted no va a ir cerdo porque el cerdo para ellos es inmundo no hallará camarones, no va a hallar ostras, no va a encontrar conejo, no va a encontrar eh, carne de res que haya sido sacrificada con su sangre porque recuerda que ellos la norma de Moisés carne con su sangre no comerás entonces la comida que cumple esas normas eso es lo que ellos le llaman cocher, las comidas cocher, eso es lo único que ellos compran Es comida más cara que la normal pero como son muy religiosos ellos van solo a los lugares Donde saben que venden esas comidas, hay supermercados en Europa y en los Estados Unidos Donde hay buena población judía que son supermercados como cualquier supermercado Pero además de vender lo que se vende Normalmente en un supermercado también Tienen alimentos kosher Es decir que el judío puede ir allí Y entonces busca Aquellos alimentos que tienen la certificación Kosher que es dada por los rabinos Y que certifica que Ese es un alimento Limpio que lo pueden consumir entonces, Imagínense para que haya un mercado De eso Eso nos habla de su religiosidad Incluso ellos Tienen su, su propio vino Ellos no toman cualquier vino sino que tiene que ser el, el vino judío que tiene pues su propia es vino vino no pero cosa de ellos no es eso lo que estamos hablando El tema de su religiosidad Entonces, es gente muy religiosa el problema dice Pablo es que tienen celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento es decir ellos no tienen el conocimiento de la salvación de Dios que es lo que va a mencionar en el siguiente versículo Entonces vea esto mucha gente dice es que mire Dios lo que ve es la sinceridad de la persona Así dice la gente verdad y llevados por ese razonamiento dice mire no importa Cuál religión usted siga, cuál religión usted practique. Porque al fin y al cabo, dice la gente, todas las religiones van persiguiendo lo mismo, todas las religiones llevan a Dios. Dios lo que quiere es que cualquiera sea la religión que usted tenga, la practique con sinceridad. Eso es lo que dice la gente. ¿no? En otras palabras poniendo ya en palabras de Pablo lo que ellos están diciendo Dios lo que quiere es que las personas tengan celo por Dios que sean muy religiosos que su religión cualquiera sea la vivan con toda entrega pero Pablo dice no, no basta es que vean dice Pablo si hay un pueblo celoso sobre la tierra esos son los israelitas El problema dice es que sí tienen celo por Dios Pero es un celo que no está basado en el conocimiento Entonces Pablo está añadiendo otro elemento Que la gente no lo ve porque la gente dice No mire con la sinceridad basta Pablo dice no, no, no basta con la sinceridad a la sinceridad hay que añadirle conocimiento Es decir claro la sinceridad es importante Pero no es una sinceridad en lo que la gente Se le haya enseñado o la tradición que haya Escuchado la sinceridad que Dios aprueba es una Sinceridad que está basada en la verdad porque hermano gente celosa de Dios Un celo que se expresa en la entrega En la religiosidad Uno puede encontrar por todos lados Uno puede encontrar Bueno en lo que uno conoce ¿no? Aquí lo que más cercano para nosotros es O tenemos es por ejemplo la iglesia católica Usted puede encontrar que dentro de la iglesia Católica hay gente pícara, hay, hay pícaros sin Duda no, eso le está causando muchos Problemas a la iglesia católica hoy en día Sobre todo con el tema de los abusos de Menores, ¿no? esa gente pícara pero también Dentro de la iglesia católica hermano hay Gente que es muy sincera y que lo que vive Lo vive de verdad es gente que tiene celo por Dios y ahí le estoy Diciendo un ejemplo de lo que tenemos más Cerca y yo creo que de alguna manera Todos conocemos gente muy entregada ¿Qué cree usted hermano que estas señoras Que son ya ancianitas las monjas por Ejemplo que se dedican a cuidar a los Enfermos de cáncer terminales hasta el Día de su muerte cree usted que para hacer eso no se necesita una auténtica vocación y sabe por qué los cuidan ellas porque sus familiares los han abandonado por eso es que los tienen que llevar a estos hospitales de caridad y en esos hospitales de caridad es donde estas monjas dedican su vida y le digo que son avanzadas en edad ya son señoras pero están totalmente dedicadas a cuidar a estos enfermos que ni su familia los quiere cuidar y los cuidan y les dan amor y atenciones hasta el momento todos son enfermos de cáncer terminal todos se van a morir y los cuidan hasta el momento de su muerte yo le pregunto eso no requiere una sinceridad eso no demanda honestidad con lo que se está haciendo por supuesto que sí Ahora le he puesto ese ejemplo Porque le digo es lo que tenemos más cercano Pero hay ejemplos más lejanos Yo no, no tengo ninguna duda hermanos Que por ejemplo dentro de los musulmanes Ha de haber musulmanes que son totalmente sinceros Con, con lo que ellos creen Es decir son celosos de Dios No todos los musulmanes son violentos como la propaganda nos lo hace pensar claro que hay musulmanes extremistas como hay quienes dicen ser creyentes y son extremistas también en el conflicto por ejemplo en Irlanda la guerra era entre católicos y protestantes o sea, ambos de raíz cristiana y agarrándose a balazos a matar al otro Entonces, hay extremismo dentro de los que se hacen llamar cristianos igual hay musulmanes extremistas pero la mayoría no lo son La mayoría es gente hermano que tiene buenas intenciones y que lo que viven o sea lo que ellos creen Es lo único que han escuchado en su vida usted puede decir es que ellos no creen en Jesús Por supuesto que no creen si nunca han oído hablar de él pero lo que sí han oído hablar y en lo que han creído, lo viven de todo corazón. Entonces tienen celo por Dios. Y no dudo que también ha de haber en el hinduismo, en el budismo, ha de haber, hermanos, por todos lados. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas personas? Es lo que Pablo dice. Puedo declarar que tienen celo de Dios. Pero no es conforme a conocimiento Las personas pueden ser muy entregadas Muy dadas a lo que es su marco de creencias A su religión pero dice Pablo no es suficiente Porque debe ser celo más conocimiento Y ¿qué es el conocimiento que hay que tener Ahí viene el versículo 3 no conociendo dice la justicia que proviene de Dios Es decir la salvación que Dios ha preparado y procurando establecer la suya propia No se sometieron a la justicia de Dios ese fue el problema de Israel Que ellos son celosos hermanos el día sábado ellos no trabajan porque tienen celo de Dios Aquí hermanos en nuestro país nosotros no tenemos judíos ortodoxos no los hay Pero en los Estados Unidos en Europa sobre todo hay ciudades que son predominantemente judías Allá en Bélgica al norte de Bélgica hay una ciudad que se llama Amberes es una ciudad Predominantemente judía y judíos Ortodoxos Y cuando uno anda por las calles Usted ve que todos andan Vestidos de negros Los niños, las niñas Me recuerdo que yo vi Niños y niñas que andaban en bicicleta Pero andaban vestidos de negro Porque son hijos, e hijas De ortodoxos Y sabe el día sábado En esta ciudad Nadie trabaja Nadie trabaja y es más no usan vehículos Porque ellos saben y es, eso es verdad que el Vehículo es un motor de ignición usted sabe Que entra gasolina el carburador la mezcla Con aire pasa los pistones y entonces la Chispa que produce la bujía hace que se incendie y como la gasolina es explosiva, ¿no? Entonces eso empuja el pistón con fuerza y eso es lo que hace que el motor vaya girando sobre su eje. Pero ellos saben de que ahí hay una combustión, es decir que hay fuego. Y claro que hay fuego, por eso es que hay un escape por donde está saliendo el humo. Por eso ellos no usan en sábado vehículos, porque la ley de Moisés prohíbe al judío encender fuego. En sábado Mire cómo son de religiosos Que ni siquiera Utilizan Vehículo en el día sábado Hermanos nosotros como iglesia Bueno hay un allá en Nueva York Hay una tienda gigantesca De equipos Electrónicos Ellos venden de todo hermano Desde cámaras ¿Le estoy hablando de cámaras de esas caseras no, hasta las cámaras más sofisticadas de cine, de televisión Venden equipos de radio o sea es inimaginable venden drones o sea es una cosa que ahí tienen de todo El catálogo de ellos parece una guía telefónica Bueno nosotros somos clientes de ellos porque mucho del equipo que nosotros utilizamos de cámaras, de equipo para la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, se los compramos a ellos. Los dueños son judíos. Pero ¿sabe qué? El sábado está cerrado. Y como para el judío, el sábado comienza el viernes a las seis de la tarde y termina hasta el sábado a las seis de la tarde del día siguiente. Ya nos ha pasado a nosotros hermanos Que necesitamos con urgencia algo, un repuesto Algo que, que se necesita y se los pedimos Y ellos son pero eficientes, son muy buenos Ya nos conocen, saben que somos sus clientes Y les decimos mire necesito esto Y nos lo envían, ellos hacen y deshacen hacen Con tal de enviarnos lo más pronto posible Lo que necesitamos, nunca nos han fallado El problema es cuando necesitamos algo y cuando uno llama, le sale una grabación y dice, hoy es sábado, está cerrado, llame hasta el sábado a las 6 de la tarde. No le venden a nadie. ¿Cuánto perderán ellos, hermanos, hablando en dinero, por tener cerrado 24 horas? Porque ellos venden de día y noche, o sea, usted puede comprar por el sitio web, por teléfono. Puede ir al lugar como usted quiera Por cierto a saber cómo hacen pero Incluso computadoras por ejemplo que el Fabricante las vende a determinado Precio ellos a saber cómo hacen la venden Más barato ¿Cómo hacen a saber ni me pregunten. Pero cierran y ya nos ha pasado eso que A veces nos surge algo y si usted entra Al sitio web ahí está el gran rótulo Está cerrado Búsquenos el sábado a las 6 de la tarde, que es cuando lo vuelven a habilitar. No puede hablar con nadie, o sea, todos se fueron a descansar porque es el día del reposo. Mire qué religiosidad la que tiene. En cambio nosotros no, ¿verdad? Nosotros que decimos tener al Dios verdadero y que decimos tener conocimiento. No, el domingo no hubiera el culto, hermano, me toca trabajar. Como que el problema nuestro es el contrario Verdad que tenemos conocimiento pero nos Falta el celo de Dios En cambio el problema de ellos era el Inverso tienen celo de Dios pero no Tienen conocimiento cuál conocimiento Este que está diciendo Pablo no Conociendo la justicia que proviene de Dios cuál es la justicia que proviene de Dios es la salvación que viene por medio del sacrificio de su hijo en la cruz del calvario y que es por la fe Esa es la que no conocieron no porque no se les haya enseñado Porque los primeros a quienes Jesús comenzó a enseñarles el evangelio fue ellos Es lo que dice el evangelio de Juan capítulo 1 a lo suyo vino Vino a enseñarle a ellos y no lo recibieron. Por eso es que él se volcó a nosotros, los gentiles. Dice, pero procurando establecer la suya propia, es decir, su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que quisieron establecer su justicia propia? Esa es la justicia de las obras. ¿En qué se basan ellos? En todo lo que le estoy diciendo. Es que mire. Yo cierro mi negocio 24 horas. Cada semana. ¿Y eso quién lo hace? Nadie. Entonces, ellos creen que por eso. Van a obtener el agrado de Dios. U otro dirá. Es que yo en sábado. No uso el vehículo. Porque cumplo la ley que dice. Que no hay que encender fuego así que camino bueno, y no solo caminan sino que recuerde usted que en la Biblia había un límite de lo que se podía caminar eso es lo que la Biblia le llama camino de un día de reposo que era lo que la ley permitía caminar en un día de reposo por eso es que Amberes esta ciudad de la cual le hablo allá en Bélgica tiene un montón de sinagogas ¿sabe por qué? para no transgredir ese mandamiento para que cada familia tenga una sinagoga dentro del radio o dentro del perímetro que le permite la ley caminar en día sábado como no usan vehículos en sábado solo caminan pero no pueden caminar más de lo que la ley les permite Entonces, eso es lo que ellos confían Dice, es, es que mire yo en mi vida jamás He caminado más allá de lo que la ley establece Para el día de reposo Ellos van construyendo su justicia propia Y dice por estar construyendo su justicia propia No se sometieron a la justicia de Dios Pero note la palabra que Pablo usa Someterse y qué significa someterse cuando usted acepta algo externo a usted uno puede por ejemplo someterse a la ley someterse a un ladrón someterse a las recomendaciones médicas someterse a lo que el árbitro dice en un deporte de someterse es que uno acepta lo que determinada autoridad está estableciendo Te dice no se sometieron a la justicia de Dios ¿Y cuál es la justicia de Dios? No confíen en su comida kosher No confíen en que andan todo el tiempo la kipa en la cabeza Que es ese gorrito que ellos utilizan No se confíen en que tienen los colochos largos Bucles le llaman ellos porque ellos creen que de los bucles el, cuando el Mesías venga los va a levantar sí, por eso lo usan largo por eso no se cortan la barba porque en la ley de Moisés se le pedía a los sacerdotes que no se rasuraran pero era a los sacerdotes ellos no son sacerdotes hoy pues ya no hay sacerdocio judío pero como ellos dicen que todos son sacerdotes por eso no se rasuran la barba entonces cuál es la confianza que ellos tienen para el día en que Dios los juzgue ¿Qué tienen los bucles largos ya tengo el pelo largo De ahí me va a agarrar el Mesías tengo la barba Larga nunca me la he rasurado nunca he comido Nada inmundo solo voy al supermercado a la tienda Coche nunca he tomado más vino que el vino judío Esa es su, su justicia y por estar amparado en esa Justicia no se somete a la justicia que le pertenece a Cristo Jesús Eso es celo sin conocimiento de Dios Y es lo que le digo puede haber mucha sinceridad Y de seguro hermano entre los judíos hay mucha gente Sincera que lo que hace lo hace con toda sinceridad Igual que en otras religiones ha de haber gente Muy religiosa, muy sincera, muy honesta pícaros hay en todos lugares verdad hasta dentro de las iglesias evangélicas hay mucho pícaro pero también hay evangélicos honestos de, de eso estamos hablando pero no basta la honestidad la religiosidad no basta la sinceridad se tiene que tener el conocimiento y conocimiento de qué, que la salvación es por la gracia del Hijo de Dios es por la fe Por la fe ese es el tema que recién vimos que se Desarrolló en el capítulo anterior ahora dice el Versículo 4 de hecho Cristo es el fin de la ley Para que todo el que cree reciba la justicia Entonces dice la ley ellos dicen tienen celo pero No tienen conocimiento porque si tuvieran Conocimiento sabrían que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa eso? Lo que Pablo ya dijo al principio de esta carta, que lo vimos hace rato, donde él decía que ahora Dios ha manifestado su justicia, su salvación en Cristo, testificada, dice, por la ley y los profetas. ¿Qué significa que en la ley de Moisés está señalando, está indicando, a un sacrificio que habría de venir Todos los sacrificios de corderos Desde el primero que fue ofrecido por Dios En el Edén Con el cual vistió a Adán y a Eva Con la piel del sacrificio Pasando por los sacrificios de Noé De Abraham, de Isaac, de Jacob De Moisés, de Josué los sacrificios en el periodo de los jueces El sacrificio en el periodo de los reyes Los sacrificios al regreso de la deportación Todos esos sacrificios que estaban haciendo Anunciando que un día vendría un cordero Que habría de llevar el pecado por eso es que Cuando Jesús apareció Juan el Bautista lo Anunció y dijo aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vea, la ley señalaba a Jesús. A eso se refiere Pablo cuando dice, el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevar a las personas a Cristo. En Gálatas, Pablo habla de lo mismo, pero utilizando... Otra figura, una figura bonita, que es la figura del ayo. Y él dice: La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué significa ayo? Ayo era el esclavo de confianza que tenía una familia, que era el encargado de tomar a los niños. Y llevarlos de la casa a la casa del maestro para que les enseñara Ese era el ayo, el paidagogos, que es la palabra en griego que utiliza Pablo Entonces qué hacía el ayo, el ayo era el que tomaba al niño de la casa Y le decía ya es hora de tu clase y lo llevaba por la calle porque eran niños pequeños Hasta que llegaba a la casa del maestro aquí se lo traigo recibía la clase y al terminar la clase el paidagogos, es decir el ayo tomaba de nuevo al niño y lo llevaba de regreso a casa entonces Pablo dice la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo la ley no era el camino la ley solamente nos tomaba de la mano para llevarnos al que de verdad nos va a enseñar ese es Cristo el verdadero sentido de la ley es que nos lleva a Cristo. Pero en el caso de ellos se quedaron felices con el ayo y no con el Cristo. Y por eso es que todavía están guardando el sábado. Y por eso es que todavía usan los chofar. Y por eso es que todavía usan los mantos. Y por eso es que todavía usan los flecos. Porque se quedaron con el ayo y nunca terminaron de llegar a Cristo. Por eso dice Cristo es el fin de la ley Para que todo el que crea reciba la justicia o sea, Ese es el conocimiento que nunca alcanzaron Muy celosos, sí, muy entregados, sí Muy devotos, sí, muy sinceros en su creencia, sí Pero sin conocimiento y por tener sinceridad pero no conocimiento no se salvaron. Y por eso Pablo dice mi anhelo y mi oración es por su salvación. Porque él sabía que no se iban a salvar por sinceros, por guardar el sábado, por cerrar el negocio en día sábado, por no usar vehículo en día sábado. Mire estos niños que yo le digo que nacen en esos barrios ortodoxos. Ellos nunca en su vida van a utilizar otro color de ropa que el negro. Nunca ellos no saben lo que es ponerse una ropa de cualquier otro color solo negro van a utilizar desde su niñez hasta que los entierren Son muy entregados pero como no es eso lo que salva Toda la práctica que ellos hacen debería conducirles a Cristo pero nunca terminan de creer en Cristo Versículo 5 así describe Moisés la justicia que se basa en la ley que es lo que la ley decía y aquí cita el libro de Levítico capítulo 18 decía quien practique estas cosas vivirá por ellas eso es lo que decía la ley quien obedezca esto se salva Ah dijeron ellos entonces ya no comamos cerdo, ya no comamos camarón, ya no comamos cangrejo, ya no comamos langosta porque todo eso es inmundo Porque la ley les enseñó eso Quieres salvarte Cumple con estos mandamientos Pero eso es lo que la ley decía Ahora el conocimiento que a ellos les faltó Es lo que dice el versículo 6 Pero la justicia Que se basa en la fe Que ya vimos que es la única que salva afirma Y aquí Pablo toma frases de Deuteronomio No digas en tu corazón quién subirá al cielo Quizá le explico un poco hermanos Qué es lo que dice ese pasaje de Deuteronomio Es el capítulo 30 Lo que Moisés ahí le está diciendo a Israel Le dice mire no pongan excusas Guarden la ley porque miren la ley no es difícil no digan Ustedes es que la ley está tan alta que Tengo que subir al cielo está tan baja que Tengo que ir al Seol no dice Moisés lo que Dios les pide está muy cerca de ustedes Ahí está en su boca así que cumplan la ley Pero Pablo utiliza esas palabras para Referirse a Jesús entonces dice, la salvación de Dios, la auténtica salvación, establece, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, qué difícil está eso de creer en Jesús porque tengo que ir al cielo. Y dice Pablo, para hacer bajar a Cristo. ¿Y para qué lo vas a hacer bajar si Él ya bajó cuando se encarnó? No tienes que ir Él ya vino Versículo 7 O oh, puedes decir ¿Quién bajará al abismo? Y dice Pablo Es decir para hacer subir A Cristo de entre los muertos O sea para qué vas a ir al abismo A buscar a Cristo Si Él ya se levantó de los muertos Cuando resucitó Entonces, No hay que ir a buscar a Jesús al cielo No hay que irlo a buscar a los sepulcros Sino que dice el versículo 8 que afirma Entonces La palabra Está cerca de ti La tienes en la boca En el corazón Cristo no está lejos Cristo no es algo que está difícil Pablo dice la tienes En la boca Ahí lo tienes en la boca Lo tienes al lado De tu corazón como diciendo, ya, ya te va a quemar y no te das cuenta. Ahí está Jesús. ¿De ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así de sencillo. La palabra de fe la palabra del evangelio porque dice Pablo esto es lo que enseñamos el evangelio está ahí muy cerca de tu boca tan cerca como decir reconozco que Jesús es el Señor si lo confiesas con tu boca que él es el Señor y en tu corazón lo crees serás salvo oye si lo confiesas con tu boca y le crees en tu corazón eres salvo serás salvado es decir el tema de tu salvación queda definido hoy y para la eternidad de una vez para siempre ya no hay más que añadir no es que tengamos que pensar es que me han dicho que tengo que hacer así y me han dicho que tengo que ayunar y me han dicho que tengo que caminar siete cuadras de rodillas y me han dicho que tengo que ser vigilias y me han dicho que tengo que hacer tres ayunos por semana Estás queriendo construir tu justicia propia y por muy honesto que seas en hacer eso otra vez tendrás celo pero no conocimiento en cambio el conocimiento nos dice que Cristo hizo todo lo que se necesitaba y que yo lo que tengo que hacer es confesarle con mi boca y creerle en el corazón Tan cierto es eso que lo repite Pablo en el versículo 10 porque con el corazón se cree para ser justificado Pero con la boca se confiesa para ser salvo de cuando creemos por la fe somos ya justificados, perdonados, salvados Pero con la boca lo reconocemos para salvación Qué significa eso de confesarlo con la boca Es reconocerlo eso es lo que la gente no entiende Porque usted sabe cada vez que terminamos una predicación Aquí en la iglesia en las células siempre al final de la Predicación decimos el que quiera venir a Jesús Póngase de pie o levante la mano y vamos a orar Y hay gente que dice y por qué no lo puedo hacer yo Solito en mi casa, por qué tengo que ponerme en pie Por qué tengo que pasar, porque aquí está diciendo Que tienes que confesar, Entonces, cuando tú te pones en pie Es como que se si dijeras yo quiero creer, yo reconozco que Jesús es el camino, la verdad, la vida y que en Él tengo la salvación, creo en Él, eso es lo que dices al ponerte en pie pero si tú dices no mejor yo solito allá en la casa, entonces te avergüenza de confesarlo, ¿Por qué tiene que ser delante de toda la gente y entonces delante de quién lo vas a confesar, no lo vas a confesar para ti mismo no lo vas a confesar para Dios. Dios ya sabe que tú crees. Solo queda una opción. Es delante de las personas. Que hay que hacerlo. Versículo 11. Así dice la escritura. Y aquí está citando al profeta Isaías. Todo el que confía en Él. No será jamás defraudado. Todo el que cree en Jesús. No será jamás defraudado. En cambio aquel. Es que mire, yo creo que la salvación es por buenas obras. Y mire, yo las buenas obras no me cuestan. Yo las hago con todo amor. ¿Sabes qué? Terminarás defraudado porque estás queriendo establecer tu justicia propia. Y por querer establecer tu justicia propia no te estás sometiendo a la justicia del Señor. Pero si tú te sometes a la justicia del Señor que es por la fe Ahí viene la promesa Todo el que confíe en Él No será avergonzado Hace años hermano yo me recuerdo De un hermano joven No sé a dónde iba él Pero la cosa es que iba en un autobús Un viaje largo Creo que iba a oriente algo así Pero la cuestión es que al lado, en el asiento del autobús, al lado llevaba una monja este, este, mi hermano, porque éramos muy amigos, bueno somos muy amigos con él Empieza a platicar con la monjita y le dice ¿Qué tal? Le dice, ¿y usted cómo se llama? Y le dijo el nombre, soy Sor, no sé qué Entonces, ah, entonces la puedo llamar por su nombre, sin necesidad de Sor Sí, le dijo él. Bueno, y comenzaron a platicar La cosa es que en la platicada Él comenzó a presentarle el Evangelio Y comenzó a decirle mire la salvación No es por obras es por fe O sea lo que estamos diciendo aquí Se lo dijo a ella Y la monjita lo oyó atentamente Pero cuando ella terminó de hablar Me, me contó él de que ella estaba indignada Y le dijo mire muchacho Quiere decir usted que todo lo que yo he hecho mis sacrificios, mis votos al Señor Porque hacen voto de pobreza, voto de obediencia, voto de castidad Que todo eso no vale para nada Y que la manera en que uno se salve es solo porque digo yo creo No hombre, le dijo, total que le rechazó el mensaje Supongamos, porque no lo sabemos ¿verdad? Pero supongamos que esta monjita es de las buenas es decir de las que viven sinceramente su fe o su práctica o su religión pero ahí, ahí está bien claro mira. como quiere establecer su justicia propia ¿Qué sacó ella mis votos es que yo he renunciado a las riquezas porque yo le prometí a Dios vivir en pobreza toda mi vida yo he renunciado a un hogar a un esposo porque le prometí a Dios castidad Yo le he prometido a Dios obediencia A sus autoridades religiosas Ellos, ella pensaba y por eso se molestó Estaba indignada Porque nuestro hermano le estaba diciendo Que eso no valía de nada Y que si no tenía Cristo de nada servía Lo que hiciera pero ella se mantuvo en que no. Eso es lo que dice Pablo. Los que confíen en él jamás serán defraudados. Y dice en el 12, y para esto no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Puede ser judío, muy judío, ortodoxo pero si confía en el Señor no será defraudado Pablo era de esos, Pablo era fariseo, él pertenecía a la secta Bueno no era secta, era el movimiento diríamos de los fariseos dentro del judaísmo Él era, Pablo era de esos que hoy llamaríamos ortodoxos pero creyó en Jesús y cuando creyó en Jesús Como Él mismo lo dice Ahí en Filipenses Todo lo que yo consideraba ganancia Hoy lo tengo por estiércol Para ganar a Cristo Que Él entendió que Ese era el camino de salvación Y remata con el versículo 13 Que es una cita del profeta Joel Donde dice porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ahí está el punto no es cuestión de votos no es cuestión de leyes no es cuestión de la Torán no es cuestión de religiones no es cuestión del Corán no es cuestión de lo que el Papa diga ni siquiera es cuestión de lo que un pastor diga de lo que una iglesia evangélica diga no es eso es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Cristo es el único que tiene salvación para el ser humano Y no importa, no importa quién sea o cuál es su tradición religiosa Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también Señor aquellos que a través de televisión, de radio, de internet están ahora abriendo sus corazones y creyendo en ti que eres el Salvador que eres quien da vida y quien redime a las personas por eso padre Te rogamos que La palabra que has empeñado Que cuantos confían en ti No serán defraudados Hoy se cumpla En estas personas Que están colocando Su vida en tus manos Que están creyendo Que tu palabra Es para la eternidad Cuando dice que no seremos defraudados Gracias Señor te damos por eso Y ayúdanos a todos A mantenernos firmes en esta fe En la gracia del Hijo de Dios En la obra reconciliadora Que Él completó Y por la cual hoy Tenemos el perdón de los pecados Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén